0: Bienvenidos a Ulicity. La ciencia de la vida. Qué bellas palabras. O más bien, como lo conocemos hoy en día, como la Yurveda. Un tema que entre más lo conozco y más me adentro en en todo lo que conlleva Ayurveda, que no es solamente una forma de alimentarse, sino una forma holística del ser. Eh, me da muchísima más emoción el poderles compartir el podcast del día de hoy. Mi nombre es Nicole Moreno Saad y me vuelvo a presentar con ustedes para los que son nuevos en esta plataforma de Holicity. Eh, soy la fundadora y la host de este podcast y la más curiosa de todos cuando tengo a expertos y guías como mi invitada el día de hoy. El día de hoy les vamos a hablar sobre Ayurveda y quiero que tengamos la apertura de corazón, mente abierta para que juntos podamos conocer y adentrarnos a esta ciencia de la vida, como les dije al principio, desde la voz de, su, de un experto que tengo aquí conmigo, de un guía que admiro muchísimo y que le he seguido sus pasos para que también ustedes puedan aprender de ella. Así que la primera pregunta que les voy a hacer y que llévensela con ustedes, ¿no les encantaría conocer un sistema que los va a llevar al bienestar del equilibrio en mente, cuerpo, espíritu y conciencia? Pues si tu respuesta fue sí como la mía, todavía los invito a que más conozcan sobre Ayurveda. El día de hoy está aquí conmigo Elizabeth Muñoz. Ella es Ayurvedic Practitioner, Ayurvedic Yoga Specialist, con un Dharma muy claro que me quedó, bueno, más que fascinante esta frase, la generación de conciencia. Elizabeth, ella juntó sus tres profesiones, que creo que eso es lo más maravilloso cuando un experto nos, nos abre su corazón desde su propia experiencia. Ella es comunicóloga, artista escénica y documental, y Ayurvedic Practitioner, en donde ella nos, pro, nos propone un estilo de vida para que cada uno de nosotros en esta vida contemporánea pueda, pues desde nuestra autenticidad personal, la unión social y la armonía con el mundo, podemos conocer sobre este estilo de vida. Elizabeth, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me gracias a ti,
1: en verdad. Gracias, gracias, Nicole.
0: Gracias, gracias. Y sé que las personas que nos están escuchando van a conocer más sobre lo que nos ofreces y, y poder conocer más sobre este tema tan, tan nuevo para muchos de nosotros, pero al mismo tiempo que a lo mejor tiene muchas creencias alrededor de lo que es la Ayurveda, ¿no, Eli?
1: Pues sí, fíjate que Ayurveda está resurgiendo. Desde hace más o menos 50 años se ha dado un boom en el mundo de regresar al origen, de regresar a todas estas sabidurías ancestrales que desde su principio, desde su nacimiento, nos proponían el integrarnos en cuerpo, en mente, emoción, en conciencia, pero también en sincronizarnos con el mundo. Ayurveda fue muy golpeado en la época de la colonia, en la India. Ayurveda viene de la India y fue muy golpeado. Las personas que practican en Ayurveda fueron muy perseguidas, pero afortunadamente todo este despertar de conciencia que ha venido a nosotros desde hace, pues, ¿qué podríamos decir? 70, 80 años, ha traído de nuevo el Ayurveda y para nosotros en esta era es una gran bendición poder voltear de nuevo hacia estos ancestros y decir, oye, pues si ya habían descubierto en gran parte el hilo negro, ¿qué hacemos nosotros inventando otras cosas? Y la verdad, ya es está ahí claro muy cierto lo que dices la verdad o sea es muy claro la
0: parte que dices de regresar al origen porque eso es algo que nos invita a Ayurveda
1: Ayurveda te lleva, fíjate que justo estaba escribiendo hace ratito mi post de mañana y justo me agarras en el punto porque Ayurveda te lleva a quién eres realmente. Exacto. Y eso es algo hermosísimo sí. porque de pronto como que consideramos el, oye, tengo que construir como una mejor versión de mí, tengo que hacerme otra yo, tengo que cambiar para ser distinta, pero Ayurveda te dice no, tienes que regresar a quién Eres en realidad. Esa que estás siendo, esa que a lo mejor tiene ciertas molestias, esa que a lo mejor tiene ciertos dolores, esa que tiene ciertos pensamientos, ciertas emociones que no te deja estar en paz, esa no eres tú regresa a tu origen, regresa a tu ser auténtico, nosotros le llamamos regresa a tu prakruti, a tu naturaleza esencial, porque cuando tú regresas a tu naturaleza, cuando tú estás viviendo desde ese equilibrio que es totalmente personal y único, todo en tu vida empieza realmente a fluir. Solo cuando estás en tu naturaleza se abre ante ti ese camino del Dharma, de tu misión en la vida. Solo cuando tú vives desde ese punto auténtico, conectada con el mundo, conectado con los otros, desde esta honestidad y humildad, se abre el camino del harta, de la abundancia, se abre el camino de kama, del gozo. Y como los grandes maestros llegamos a un punto de decir y me libero, y me doy cuenta que no necesito absolutamente nada más, porque Ayurveda llega hasta allá, que ese es un punto bien importante, Nicole, que de pronto, a veces como que en esta mega difusión que se ha logrado hacer de la Ayurveda, y que es hermosa y que yo honro muchísimo, pero que de pronto llega a ser algo como tan masivo que se pierde el verdadero fin de la Ayurveda, y Ayurveda no es como dar una alternativa como más natural únicamente, a diferentes padecimientos sino Ayurveda te dice lo que queremos además de que tengas una vida sana una vida larga una vida feliz es que tu espíritu se libere es que llegues a ese momento en el que pues te das cuenta que no necesitas nada más en el que te das cuenta que ya estás bien que estás plena que ya no quieres andar persiguiendo nada uh -huh. que estar aquí y ahora es la mayor bendición del mundo. Y eso le da a Ayurveda otro toque, completamente diferente, porque ya no solo hablamos de la salud del cuerpo, ya no solo hablamos de la salud de la mente, sino ya decimos, si tu cuerpo está bien, si tu mente está bien, si tu relación con el mundo en el que vives está bien, entonces tu espíritu brilla. Y bueno, o sea, ¿qué más podemos querer? Claro. Ahora, algo, algo que dices ahí,
0: Eli. ¿Cómo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empezaba mi autodescubrimiento, el conocer mi naturaleza? Puede existir un conflicto ¿no? interno en donde venimos tan programados eh, por nuestra sociedad o, o tenemos una creencia de quiénes somos o una identidad que hemos creado alrededor de esa naturaleza ¿cómo podemos llegar a ese origen, honrarlo, reconocerlo y poco a poco irnos liberando eso, ¿no? O sea, como, li como soltando, liberando. Eh, ¿Qué es lo que nos ofrece Ayurveda como, como esas rutinas que tienen, esas, es, es, esas eh, como a lo mejor algunos ejercicios? ¿Qué ofrece Ayurveda para poder voltear al origen y, y, y reconocerlo, porque a veces ni siquiera nosotros conocemos nuestra misma naturaleza.
1: Pues sobre todo, digamos que el primer estímulo viene de nosotros mismos, del no sentirnos bien. Yo tengo la fortuna de revisar diario, diario a seis, siete personas y tengo muchas que me dicen, es que no me duele nada, es que no, no estoy enferma, no hay nada que me esté molestando, pero, pero hay algo que me dice que no estoy bien, que siento que no estoy alineada, que siento que no estoy en balance. Y eso es hermoso, porque eso quiere decir que viene desde el alma de esa persona que le está diciendo, no estoy en equilibrio, algo sucede, pero esta no soy yo. Hay algo que me está impidiendo manifestarme como el ser que soy realmente. A partir de ese principio, de ese primer acercamiento de uno con uno, de verte en el espejo y decir, hay algo que no fluye, o sea, igual no sé qué, como dicen mis pacientes, no me duele nada, no tengo nada, no estoy diagnosticada de nada, incluso si me voy al extremo, no es como duermo bien, como bien, evacuo bien, pienso bien, pero hay algo que no fluye. Lo siento, en ese primer encuentro, Ayurveda lo que nos dice es, bueno, vamos a revisar cuál es tu naturaleza, quién eres, vamos a revisar cómo estás, si es que tienes un desequilibrio, y cómo es que estás organizando tu vida, cómo te estás construyendo para que logremos encontrar lo que en Ayurveda le decimos el nidana, la causa, cuál es la causa, de que estés así, cuál es la causa de que no esté fluyendo, porque bajo el principio de la energía del prana, de la cual habla la Ayurveda y habla el yoga, que son sabidurías hermanas todo tiene que estar fluyendo todo el tiempo. Así que una de las primeras señales que podemos tener de que algo no está totalmente en sincronía es siento que algo no fluye en mí, o siento que algo no fluye en mis relaciones, siento que hay algo bloqueado, o siento que algo no fluye con el mundo. Cuando sentimos eso primero que no fluye, la idea es que tenemos que revisar ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cuáles son los rituales? Porque el estilo de vida, el que sea que llevemos, es un ritual. No el decir, me levanto, agarro el celular, lo veo, voy al... Todo es un ritual. Y eso nos dice Ayurveda, todo ritual debe ser consciente. Tengo que tener muy claro qué estoy generando con cada una de las acciones de mi día. Porque todo me está construyendo todo el tiempo no somos seres terminados todo el tiempo nuestro cuerpo que es lo más sólido lo más estable lo que nos puede generar la ilusión de no yo ya terminé ya soy una adulta ya no voy a crecer ya no voy a cambiar en realidad se está construyendo todo el tiempo entonces Ayurveda nos dice si queremos cambiar nuestra manera de vivir nuestra manera de pensar nuestra manera de sentir de relacionarnos tenemos que generar otras acciones otros hábitos, otro estilo de vida, pero desde la luz de la conciencia, desde el decir, me voy a decir de naranja porque hoy es X día y voy a desayunar esto porque hice tal ejercicio y voy a tomar esta agua porque conscientemente me estoy construyendo. Así que empezar a vivir desde la sabiduría de tu cuerpo, y esto es algo que yo siempre le digo mucho a mis pacientes y a mis alumnos. La idea no es ponernos la etiqueta y decir, yo practico Ayurveda. La idea es entender qué hace Ayurveda. Y Ayurveda es el instructivo de la vida. Y no solo de la vida humana, de la vida. De la naturaleza. O sea, Ayurveda de la vida entera, ¿no? O sea, Ayurveda, hay Ayurveda para las plantas, hay Ayurveda para los animales, hay Ayurveda para las montañas, hay Ayurveda para los dioses, porque Ayurveda es... ¿Qué es la vida? ¿De qué se trata la vida? Claro, no es una etiqueta, no es una dieta. ¿Qué? Y no es como, como adeptos, ¿no? Que de pronto es como, no nos vamos a tatuar, yo hago Ayurveda, ¿no? Sino la onda es entender que Ayurveda es la forma en cómo mantenemos nuestra vida, en cómo funciona nuestra vida. Es el instructivo de este cuerpo. Y entonces decir, ok, ¿qué necesita este cuerpo para estar bien? ¿Qué rutinas? ¿Qué horarios? ¿Qué alimentos? ¿Qué pensamientos? ¿Qué emociones? ¿Qué alimentos sutiles? ¿Qué sonidos? ¿Qué colores? ¿Qué aromas? Para que logre estar bien.
0: Es como una intención detrás de cada acción del día y de cada, y de cada emoción. Es, ¿qué, qué, qué, ¿Qué papel juega la intención? Porque... Me, me, me gusta la forma en cómo lo, lo dices que estar consciente no estar consciente de por qué agarraste el celular eh, como que tus rituales que, a qué te llevan qué es lo que construyes ahí te refieres como tener una intención en tu día en tus acciones para ver qué es lo que estás construyendo en el acumulado
1: Claro, tener una intención como en estas pequeñas acciones que de pronto pasan inadvertidas, ¿no? Que ya son como mecánicas, ya me estoy rascando, me estoy jalando la nariz, o me estoy haciendo cosas. Empezar a volver a pensarlas, pero también, por ejemplo, tener la intención en el día completo, o tener la intención en tu vida entera, porque Ayurveda llega hasta eso, ¿no? Ayurveda llega hasta al decirnos, ¿qué hago aquí?, ¿No? ¿A qué venía a este mundo? ¿A qué venía a este cuerpo? ¿Para qué bajé? ¿Cuál es la intención de mi vida entera? Sabemos que todos venimos a servir, pero ¿desde dónde? ¿No? Cuando Ayurveda llegas y empiezas a tocar ese punto de equilibrio, pues si empiezas a preguntarte, y me ha pasado que a veces es una gran responsabilidad, Nicole, me ha pasado con un montón de pacientes el decir, oye, ya estoy como más en balance, me siento más yo, estoy más plena, y me estoy dando cuenta que no quiero trabajar ahí. ¿no? Y ya me di cuenta que... Los eso que tú días, es despertar, ¿no? Claro, y te ejemplo,
0: todas las áreas de tu vida, no es solamente algo que, que a lo mejor eso es como una... Algo que se tiene que aclarar, o sea, el estar saludable no es no estar enfermo. No, o sea,
1: Ayurveda nos dice, fíjate, Ayurveda habla de suasta. Suasta es un estado que va más allá de la salud. Suasta, que es a lo que aspiramos, nos dice sama dosha, que es como tus doshas están en balance, están en equilibrio, ¿no? Samagnisha, todos tus procesos digestivos están en balance. Samadatu, todos tus tejidos están en balance tus desechos, Malakriyajá, están liberados, está funcionando bien. Que hasta ahí es donde nos quedamos como en la medicina occidental, ¿no? Que ahí diríamos eso Pero, es salud. Sí. Pero Ayurveda, exacto, Ayurveda va más allá porque Ayurveda nos dice Prasana Atma, cuando todo esto está bien, entonces puedes contactar con tu alma porque mana indrilla, porque tus sentidos se limpian y la mente está en paz, solo en el momento en el que eso sucede, estás en un estado de armonía, de plenitud contigo y con tu exterior. Solo en ese instante. Entonces es algo maravilloso, porque nos dice salud o swasta, que es mucho más allá de salud, no es como este estado de plenitud, solo se logra cuando tu cuerpo está funcionando plenamente, cuando estás en conexión con tu alma, cuando tu mente y tus sentidos están alineados y entonces estás en balance con todo tu exterior. Uf, o sea, hasta ahorita no se ha llegado a una definición de salud o de bienestar tan grande, porque tiene metida la conciencia ahí. Y, y, y me, o sea, esa parte, como dices, que es más allá...
0: Y regresándonos al ejemplo que nos estabas dando, ¿no? De la responsabilidad que tienes tú cuando la consecuencia que alguien puede tener es que se empieza a dar cuenta que quiere tener también salud en su relación laboral, salud emocional, mental. Entonces, eso creo que es súper importante decir que no, no es necesario acercarnos o, o abrir nuestro corazón y nuestra conciencia en, en algo como Ayurveda solamente por una parte física ¿no? o sea realmente si tú estás teniendo como esa vocecita que decías que a lo mejor tus pacientes llegan y te dicen es que algo no no lo siento en equilibrio esa impresión que empieza a hablarnos si estamos teniendo eso también en algo como nuestra relación de pareja con nuestros hijos eh, hasta en la propia salud mental ¿no? si estamos teniendo pensamientos muy saboteadores o miedos o, o, o tristeza en exceso el Ayurveda nos puede ayudar en ese tipo de, de situaciones también, no solamente en quiero tener una mejor digestión eh, quiero tener eh, sentirme bien porque leí sobre los doshas y yo encajo en esta o sea, creo que es más allá como
1: lo que dices, ¿no? Sí, claro, porque Ayurveda es el primer sistema de salud holístico. Es el primer sistema de salud que nos dice estamos conformados por cuerpo, por mente y por alma. Por lo tanto, no separamos nada. O sea, si de pronto decimos con este tema, ¿no? Ahora del confinamiento, de pronto al decir, híjole, estoy como medio triste o estoy ansiosa, siempre desde Ayurveda lo vamos a abordar desde el cuerpo, la mente y el alma. Porque si algo está pasando en alguno de estos tres pilares, quiere decir que los otros dos no están en equilibrio. Entonces siempre vamos a entrar en todo, porque además en esto que decías como de la intención, muchas veces no conocemos nuestras intenciones. 70% de nuestras acciones son inconscientes. Así que lo que buscamos con Ayurveda, al ir generando más conciencia, es que nuestras acciones sean conscientes. Uno de nuestros maestros, Dr. Basanlat, que es un doctor de India que trajo el Ayurveda de manera, pues, expedita y masiva a América, nos dice, Ayurveda es muy fácil de explicar. Ayurveda es vivir momento a momento, consciente y presente. O sea, la idea es cada vez despertar más para darte cuenta qué es realmente lo que te está generando ese estado y saber si estás viviendo desde este punto auténtico, ¿no? Que hablábamos hace rato, ¿estoy claro. siendo realmente auténtica? Y ahorita, ¿eso qué dices?
0: Auténtico. Creo que es una palabra que escuchamos tanto hoy en día, como decías, ese, ese cliché de encuentra tu mejor versión... Eh, cambia para, para, para mejorar en todo lo que no, estás, no te está funcionando. La autenticidad, ¿qué es la autenticidad? ¿Qué es ser auténtico?
1: Para Ayurveda es vivir en tu naturaleza. Okay. Para Ayurveda es regresar a quién eres, dejar okay. atrás tus desbalances. Nosotros le decimos incluso, fíjate, el desequilibrio, naturaleza, tu autenticidad, es regresar a quién eres, a tu punto de equilibrio, a justo cómo están tus doshas desde el momento en el que naciste. Y eso es hermoso, porque además se siente, Nicole, o sea, yo lo sentí en mi proceso y lo veo con mis pacientes que de pronto dices, ay, me siento como cuando era niña, o sea, uh -huh. esta soy yo, esta es la que iba a la primaria y iba emocionada, y decía, ay, qué emoción, y vamos a estudiar, esta soy yo, y a partir de que regresas a ese punto de equilibrio, ya realmente te puedes empoderar de ti. Porque hasta antes de ese momento, pues en realidad estamos haciendo caso como, pues, a la sociedad, a lo que se te pide, a los estándares de X. Pero cuando regresas a ese punto de equilibrio, realmente tienes este punto en el que dices, sí es cierto, esta soy yo.
0: Platícanos un poquito, Eli, de... Cómo fue, tu desper... ¿Cómo fue tu encuentro a tu naturaleza? Porque a mí algo que me gusta mucho es cuando se comparte esa historia, alguien, alguien la puede escuchar y decir, ah, ok, así, así me siento. ¿Puede, podemos, podemos abrir o inspirar a que una persona pueda sentir esa empatía y no, y no se sienta en esa soledad, ¿no? De cuando una persona se empieza a cuestionar
1: tanto. ¿Cómo fue para Emi? Claro, pues mira, yo eh, me enfermé, que es uno de los despertares como más fuertes, como de los pellizcos que te dan más fuerte en la vida. Cumplí 30 años, estaba totalmente dedicada al arte social, siempre he sido como muy guerrera y siempre pues muy artística y de pronto cumplí 30 años y me sentía muy mal, me sentía muy mal en verdad, o sea, siempre he sido muy activa pero de pronto cumplí 30 años y era de tengo sueño, no me puedo despertar, manejaba dos horas y tenía que parar el coche para dormirme una hora y poder funcionar dos horas más, era horrible. Por supuesto llegué a un punto de depresión, pero fuertísimo. Y bueno, empecé a buscar médicos y resulta que tenía hipotiroidismo. En el momento en el que me diagnostican, yo siempre he sido como muy clara y muy directa, ¿no? Yo hablé con el endocrinólogo y le dije, ok, estoy enferma. No, 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 no. O sea, tienes una condición. Sí, pero una condición que requiere medicina. Y si no me tomo la medicina, me voy a sentir mal. Sí, estoy enferma. O sea, ¿para qué le llamamos de otra manera? Estoy enferma. Mejor que lo acepte. ¿Tiene solución? No. ¿Qué hice yo? No, 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 pues igual fue como sacarse la lotería y una de cada diez mujeres y tú. O sea, no, yo tuve que haber hecho algo. Algo dentro de mí me decía tú hiciste algo que provocó esto, lo cual me llevó justo en esta búsqueda a decir qué que, que fue lo que yo hice. Porque sé que yo hice algo. Y bueno, empecé a probar con todas, todas las alternativas posibles. Todas me ayudaron en algún momento. Pero el gran tema es que no, uno, no me hacían entender qué era lo que yo había hecho. Y dos, no me empoderaban. No me daban las herramientas para que yo de nuevo me hiciera cargo de mí. Y bueno, ya sabes, una de esas noches de desvelo, estaba buscando en internet como todas las noches y me apareció Ayurveda y fue el llamado del Dharma literal, porque sentí algo y sentí algo tan fuerte que cerré la compu y dije, no, no mi vida va a cambiar, no y claro, me fui a la cama, 10 minutos abrí el ojo y dije no te hagas loca, ¿no? o sea abrí, se pero me había cansado ya como de experimentar con mi cuerpo llevaba ya experimentando un rato y dije, no, ya no más. Si esto, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Uh -huh. Y siempre he sido muy escéptica. Entonces, si esto realmente es tan bueno, lo voy a estudiar, lo voy a probar en mí, voy a ver si funciona. Y si funciona, entonces voy a decir, ok, aquí puede haber una solución para mí. Jamás lo pensé para nadie más. Y bueno, me empecé a estudiar, entendí. La verdad es que, Siempre que nos dedicamos a la Ayurveda nos dicen los maestros que es porque ya lo hemos hecho en alguna otra vida. Para mí, para mí de pronto fue como, ay, esto, esto ya me lo sé, como que esto ya lo estudié, como que, o sea, me entró facilísimo, lo entendí perfecto. Y de pronto, pues, lo probé, ¿no? Y dije, ay, ¿a poco sí es cierto? Y me diseñé yo solita, con meses en la escuela, me diseñé un plan y dije, si esto funciona en mí, voy a seguir estudiando. Y si no, esto se va. O sea, lo tiro ya por la borda. Y bueno, para no hacerte el cuento largo después de ese diseño, más o menos a las 12, dejé el medicamento de un momento para otro, que pues, no se debe de hacer, pero bueno, yo lo hice. Y a las dos semanas yo me sentía, empezaba a sentir yo otra vez. A los dos meses me hice pruebas clínicas y mi tiroides estaba perfecta, perfecta. Fui con mi maestro, con uno de mis maestros, y le dije, oye, es que, ya sabes, lo que pasa es que hice y entonces, y bueno, después de la regañiza del mundo de no sé, no se hace y lo tienes que hacer así, bla, bla, bla. Me dijo, muy bien, pues lo diseñaste muy bien, pero tú sabes perfecto que no vino de ahí, ¿no? Uh -huh. Tú sabes perfecto que vino de otro lugar. mhm. Uh -huh. Bueno, pues ahora que tu cuerpo ya está en balance, ahora entrale realmente al origen, a la mente. Y ahí es donde me atrapó. Y bueno, desde hace pues ya 10, casi 10 años que pasó eso, cada año me hago mis análisis clínicos con los mismos nervios que me los hacía esa vez. ¿Por qué sigo siendo escéptica? ¿No? Y cada año cuando me van a entregar los resultados, digo, ¡ah, qué miedo! Julio, Julio, que es mi esposo, ¿no? que es cofundador de Ayurveda Urbana, tú, tú los primeros, tú ves los primeros. Primero. Y me dice, pero está perfecto, llevas 10 años con la tiroides perfecta. O sea, y pues claro, a partir de eso empecé yo a hacer el cambio y me empecé a dar cuenta, Nicole, que era tan fácil que me enojaba. Me enojaba como porque nadie me había dicho nunca que era tan sencillo estar bien. ¿Por qué nadie nos dice que es tan fácil equilibrarnos hormonalmente? ¿Por qué nadie nos dice cómo debemos de comer o cómo funciona nuestro cuerpo? Y volvió a salir esta guerrera, ya sabes, de yo les voy a decir a todos y yo voy a compartir y yo voy a hacer... Y bueno, cuando menos nos dimos cuenta, ya teníamos montado Ayurveda Urbana y estábamos dando consultas y de pronto, pues me di cuenta que que era mi Dharma, ¿no? Y decir, la vida anterior a Ayurveda estuvo padre, me la pasé súper bien, pero aquí es donde tengo que hacer un cambio en la concepción del bienestar y la salud, empoderándonos, como yo me empoderé en su momento, y que fue lo que me sacó de, pues, del bache en el que yo solita me había metido.
0: ¡Qué impresionante! Eli. De verdad, es, es, estos tipos de servicios son los que más se admiran porque fuiste tu primer testimonio.
1: Completamente. Al que más te abrazaste
0: al inicio, ¿no? Al que más lo llevaste de la mano, al que, o sea, puede, puedes, puedes entender a todos tus pacientes. Claro, porque además soy la paciente más difícil.
1: <risa> no, o sea, soy <risa> la de... Claro. ¿qué onda? Ya llevo 12 horas y no veo ningún cambio, ¿no? Ya sé que se siente y el gran esfuerzo que, que conlleva el decir, híjole, todo lo que no pensaba en mi vida, todo lo que ya era mecánico, lo tengo que volver a pensar. Pero también el darte cuenta cómo te cambia la realidad y sobre todo el poder que te da. El decir, híjole, somos tan poderosos que nos podemos enfermar, pero tan poderosos que también nos podemos generar salud. Uf, o sea, ¿qué más?
0: Y ahorita en tu historia dijiste la parte que mencionabas antes. O sea, tú hiciste un sistema para tu parte física y después decidiste irte al origen. Que esa es la parte del holismo, ¿no? De cómo tu hiperteroidismo no era solamente algo físico, sino... Iba más allá y te fuiste a tu mente, a tus emociones, a tu conciencia. Vámonos por partes. Sé que en Ayurveda se maneja lo que es el conocerte en tu autenticidad, en tu naturaleza, por lo que son los doshas, ¿no? ¿Eso, eso a qué se refiere? O sea, ¿cómo, ¿cómo empiezas por ahí?
1: Ayurveda nos dice, Ayurveda recordemos que quiere decir la sabiduría de la vida o saber vivir. Entonces, estudia la vida. Ayurveda nos dice, para que la vida exista, hacen falta tres factores. El primero es el movimiento. Si no hay movimiento, no hay vida. El segundo, la digestión. Si no hay digestión, no hay vida. Y el tercero, la nutrición. Si no hay nutrición, no hay vida. A esta organización o a estas funciones le llamamos doshas. Todo lo que está vivo tiene que tener estas tres acciones. Si le falta una, entonces no estamos hablando de algo vivo. Nuestro cuerpo, de la misma manera que esta célula hermosa y gigante en la que vivimos, está conformada por estos tres doshas. Todo en nuestro cuerpo se está moviendo, todo en nuestro cuerpo se está digiriendo y todo en nuestro cuerpo se está nutriendo. Nosotros entendemos desde la Ayurveda nuestra naturaleza a partir de la proporción de estas funciones en nuestro cuerpo. Es decir, no es que nos haga falta una, tenemos las tres, pero cuánto tenemos de cada una. Mi cuerpo tiene más movimiento, entonces un cuerpo con más movimiento va a tener tendencia a secarse, porque el exceso de movimiento seca. Un cuerpo con exceso de movimiento le va a faltar dirección, entonces esos movimientos pueden salirse de ritmo, o se pueden desviar, o se pueden alentar. O mi cuerpo tiene más digestión. El exceso de digestión que se genera gracias al calor puede quemar. Por lo tanto, nos puede generar inflamaciones. Nos puede generar irritaciones. Puede generarnos explosiones de energía que nos pueden dejar muy agotados. O el cuerpo que se nutre en exceso. Es un cuerpo que va a tener una inmunidad un cuerpo que va a ser muy fuerte porque de cualquier cosita se nutre, pero que con esta intención tan fuerte de nutrirse puede llegar a sobrenutrirse y entonces alentarse y entonces bloquearse, entonces sentirse demasiado pesado, demasiado apagado. Lo primero que tenemos que entender es y saber de nosotros es cuánto tengo de movimiento, cuánto tengo de digestión y cuánto tengo de nutrición, que le llamamos movimiento Bata, digestión pita y nutrición capa. Hay a veces un como. Um, Simplismo que puede llegarnos a funcionar en un tema de entendimiento de estos doshas, pero no en entendernos a nosotros, en decir soy bata, ¿no? Mm. Como decir soy movimiento, mm. pero eso realmente no te lleva a conocerte, porque uh -huh. entonces es, ok, a lo mejor tienes mucho movimiento, pero ¿cuáles son los dos siguientes? ¿Tu cuerpo se nutre o no se nutre? ¿Qué tanto digieres? Por eso lo importante es conocer, por ejemplo, en mi caso, mi movimiento es dos, es medio, pero mi digestión es tres, es muy intensa. Es donde tengo que tener puesto el ojo todo el tiempo porque el movimiento va a estar incrementando el fuego. Entonces, si yo me muevo de más, si yo me pongo a bailar por la casa... Si yo viajo mucho, el fuego se incrementa y empieza mi desequilibrio. Algo que no sabría si solo digo, por ejemplo, soy pita, no porque entonces ya no me entiendo a complejidad. Tenemos que saber cuánto tenemos de cada uno para saber quiénes somos. Y quiénes somos no cambia jamás, nunca. Somos quienes somos. Lo que sucede es que se altera o se desequilibra por nuestros hábitos. Si yo, por ejemplo, que tengo bata 2, bata medio, como decía, empiezo a viajar mucho, empiezo a hablar mucho, empiezo a comer muy seco, a comer crudo, a no comer o a tomar jugos, todo el tiempo lo voy a desequilibrar y mi cuerpo va a empezar a tener molestias. Voy a sentir como que cambié. Ah, yo antes no era tan seca, pero ahora soy muy seca. Cambié. No, te desequilibraste por tus hábitos. Entonces tenemos que regresar a dejar de hacer esos hábitos para que vuelvas a tu naturaleza. Y es todo un proceso. O sea, el principio es decir, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi naturaleza? Aceptarla, asumirla, abrazarla, pero no quedarte ahí, sino trabajarla. ¿Para qué? Para llegar al punto de decir, ok, tengo un montón de digestión, tengo un montón de fuego, un montón de pita, pero no me inflamo, pero no me enojo, pero no tengo problemas de piel, porque ya sé qué tengo que hacer. Ahí es donde entra Ayurveda. Ya sé qué tengo que hacer para que ese fuego no me queme. Ya sé qué tengo que hacer en el verano, por ejemplo, para no andar así todo el tiempo. Eh, Ayurveda lo que hace es que nos da las herramientas para que podamos amar, vivir en nuestra propia piel. Y esas herramientas, una persona que empiece a,
0: a, vamos a poner que alguien quiera que nos esté escuchando, quiere conocerse, quiere saber cómo llevar esta ciencia de la vida a sus hábitos y estilo de vida. El, el, el conocerse es por medio de las primeras consultas contigo, ¿no? El saber en qué nivel estás, qué elemento es el que predomina en ti, fuego, agua, aire, tierra, porque algo que, que decías al principio también era que, pues lo, yo, lo, yo lo resueno como una, o sea, somos, somos parte del cosmos, ¿no? Entonces, es, somos una proyección del entorno en el que nos rodeamos y, y pues como que nos queremos mezclar. Entonces, eso también influye desde dónde vives, en dónde te mueves, con quién te relacionas, que te están diciendo casi creo quién eres, ¿no? Es, es, es el lenguaje del, del, de, de nuestro entorno el que nos está dando información, nos está dando respuestas. La cosa es darnos cuenta. Entonces, contigo podríamos nosotros conocer qué, qué, qué es esa naturaleza de cada uno de nosotros a qué nivel de digestión tenemos, cómo nos movemos, porque a veces cuando estamos en piloto automático y como decías, ¿no? Pues me siento bien, pues no me siento, no me siento mal, eh, pero el estar realmente en una armonía y el conocer en, donde, en, en, en qué situación nos vamos a ir poniendo, como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Si nos conocemos realmente pues a lo mejor no tuviéramos tanto miedo en este momento, porque quien tiene el poder de lo que va a suceder es uno.
1: Sí, exacto. Y eso es bien importante y qué bueno que tocas ese punto, porque pues muchas veces, por ejemplo, se dice, bueno, conoce tu dosha, ¿no? Y entonces contesta este cuestionario, este test, y ahí vas a saber cuál es tu dosha. Pero hay una... Pues una trampa, ¿no? Con eso, porque ¿quién contesta el cuestionario? Son como los cuestionarios de las revistas que teníamos de adolescentes, ¿no? De Salía la revista y contestaba el cuestionario en la mente y si estabas súper bien contigo ese día, todo decías yo lo hago muy bien pero si no estabas bien, no soy lo peor yo no hago nada sí. si nosotros queremos averiguar nuestra naturaleza contestando un cuestionario que va a pasar por nuestra mente no nos vamos a conocer realmente o sea, necesitamos sobre todo ver aquellas cosas que no cambian tu cuerpo todo el tiempo está diciendo quién eres, porque estos doshas estos tres doshas es lo que va a construir tu cuerpo entonces, un cuerpo que tiene más movimiento va a tener ciertas características, sin importar, por ejemplo, la raza de la cual vengamos, si tienes más bata, por ejemplo, vas a ser de los más oscuritos de tu familia, si tienes más pita, vas a ser de los más amarillos, si tienes más capa, vas a ser de los más blancos, entonces, lo que hay que ver es, ¿Cuál es el color de tu piel? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo hablas? ¿Cuál es la forma de tu lengua? ¿Qué tan separados o qué tan juntos están los ojos? ¿Cómo es tu cabello? ¿Cómo es la nariz? ¿Los labios? O sea, hacemos como todo un escaneo de la persona... Y nuestra obligación es llegar a conocer a esa persona, a quién es realmente esa persona, aunque esa persona todavía no se conozca a sí misma, para ayudarla a regresar y enseñarle y decirle, ¿te acuerdas que eras esta? Vamos a construirte de nuevo hacia allá, vamos a quitar lo que te sobra. Es bien importante eso porque si no, nos quedamos únicamente con la idea que a veces nos confunde más y que de pronto nos pone etiquetas. Y ya basta de etiquetas en el mundo, ¿no? Ya basta de decir mujer, mexicana, morena, rasgos indígenas, pita, ¿no? O sea, no, ya no, la idea justo es rompamos eso. Y digamos, ¿quién soy yo realmente? Y lo más importante es, ¿y qué hago para estar en equilibrio? Y ahí es donde Ayurveda hace un punto y aparte con todo lo demás. Porque Ayurveda te dice, ok, ¿quién eres? Es importante. Pero también es importante lo que vas a hacer de ahora en adelante. ¿Cómo vas a asumir esa naturaleza? ¿Cómo vas a trabajar con eso? No es como decir, bueno, ya me enteré que tengo mucho pita, entonces familia aguántense porque voy a tener colitis y me voy a enojar todo el tiempo porque soy pita. No, no. el decir, ok, ya me enteré de quién soy, ya me enteré de que estoy hecha y ahora ¿qué hago para que este dosha que tengo en predominante no me gane? Porque dosha también quiere decir vicio. O sea, lo que nos está diciendo Ayurveda es tu vicio es este. Pero no te preocupes. Tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y con eso lo mantienes en balance. Y manteniendo a tus doshas en balance, tu mente está en calma. Y entonces puedes conocerte realmente. Puedes realmente saber quién es esa alma que te habita. Y puedes recordar que, pues como nos enseñan todos los maestros Vedas, que realmente somos una gotita del océano, que se olvidó que es el océano entero, pero que en nuestra gotita está toda la creación del universo. Y, y eso que dices,
0: digo, es fascinante porque a veces nos puede pasar como lo de las etiquetas que decías, ¿no? Como que queremos justificar eh, quiénes somos, ¿no? Cuando ya tenemos la definición. Este, que a veces yo también lo menciono que es muy diferente el saber al realmente ser, que esa es la parte como de un verdadero despertar, de un verdadero reconocerte, eh, tantas, tantas técnicas, tantos servicios que existen gracias a Dios, hoy en día más en nuestras manos para reconocernos, pero como decías, no, o sea, no se trata de yo soy esto y todos friéguense porque así soy y así llegué, sino es nuestra responsabilidad en este caso el mantener como, mantenernos como en el lado del amor, en man, acercarnos cada vez más a, a que estos doshas, como nos los explicas, eh, seamos nosotros responsables y, y con que nosotros sepamos cómo llevarlos y cómo llevar esa armonía, como, como puede ser como el, no sé, el lado oscuro o el lado de la luz de cada uno de los doshas y, y como
1: saberlos manejar, se podría decir así, Claro, y de los doshas y de la mente también, okay. porque los doshas viven en nuestro cuerpo y por supuesto lo que pasa en nuestro cuerpo va a influir a la mente, pero también el entender cuál es mi naturaleza mental, porque tenemos una naturaleza mental, mi naturaleza mental tiende a irse hacia lo oscuro, tiende a irse hacia lo depresivo, hacia lo pasivo, que tengo que hacer a nivel de hábitos, a nivel de alimentación, a nivel de alimentación sutil. O mi naturaleza mental es, nosotros le decimos rayásica, ando así todo el tiempo, todo el tiempo mi cabeza está acelerada, estoy haciendo 10 cosas y estoy pensando que va a seguir y ya fui al cuarto y ching, se me olvidó porque tengo 10 cosas en la cabeza. O mi naturaleza mental es la paz, mi naturaleza mental es estar en plenitud. ¿Cómo es que mi naturaleza mental también influye a mi cuerpo? ¿Y cómo es que logro ese balance entre mi naturaleza física y mi naturaleza mental? ¿Qué herramientas uso para el balance físico y qué herramientas para el balance mental? ¿Y dónde se juntan? ¿En qué punto estoy trabajando con ambas? ¿Y cómo es que voy a hacer para para poder dejarlas atrás, ¿no? Y como lo que decías, para que no sirvan como una justificación, que algo que de pronto nos sirve mucho como justificación son como las emociones, ¿no? Yo recibo un montón de pacientes que de pronto me dicen, no, pero no soy yo, o sea, son mis emociones. Sí, pero no te justifiques en tus emociones, porque tú generas o sea, esas emociones, tu ego, generas emociones. Si, si tienes muchas emociones, quiere decir que tienes un ego enorme, gigante, y asúmelo, porque solo cuando lo asumes, solo cuando empiezas humildemente a decir, es mi responsabilidad, no es mi culpa, es mi responsabilidad, puedes hacer algo. Si tú no asumes, si yo no hubiera asumido en su momento que me sentí humillada en algún momento de mi vida y que eso fue lo que afectó a mi tiroides, si yo no lo hubiera reconocido, no hubiera podido hacer nada. No que me hicieron sentir humillada, que yo me sentí humillada, que yo lo acepté en el momento en el que dije, ok, lo acepto, tenía las herramientas para cambiar. Pero hasta el momento en el que no decimos yo estoy generando esta tristeza o yo estoy generando este enojo o yo estoy generando esta ansiedad, si yo no abrazo eso y dejo de utilizar a mis emociones como justificación, entonces no puedo empezar a hacer realmente un cambio y un camino al equilibrio. Y ahí, y ahí
0: platícanos porque eso que dices pues a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, el el darse cuenta y que las emociones eh, las queremos utilizar como, como escudo, eh, en una consulta contigo, ¿cómo, ¿cómo es esa parte en que el sistema del bienestar, en este caso Ayurveda, que, que es lo que, lo que nos ofreces, en, de, ¿de qué parte? O sea, ¿de qué parte en cuanto a la alimentación? Porque sé que es hermana de yoga, es hermana de como de esas partes naturales, ¿no? De lo, 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 lo más, la, la forma más de esencia que un ser humano se puede reconocer con ese movimiento, con la meditación, ¿cómo es esa integración de lo que la parte del mente, de, de, de cuerpo y de alma presenta Ayurveda? ¿Qué alimentación? Si es la de la naturaleza, el, la proteína animal,
1: o sea, ¿qué es, ¿qué es ese sistema que se ofrece? Ayurveda es totalmente personalizado, uh -huh. es algo hermosísimo porque no tenemos ni siquiera un diagrama o un esquema en donde vamos a decir la primera consulta vamos a hacer esto, la segunda esto, la tercera esto, sino realmente es llegar y presentarnos ante la persona y ponernos al servicio de ese cuerpo, de esa mente y de esa alma. Entonces, a veces, por ejemplo, yo tengo pacientes que la primera vez, pues nos enfocamos en, a ver, vamos a ver tu carta astral, porque aquí hay algo. Entonces, fecha de nacimiento, horario, día, este, lugar, ¿no? Hay pacientes en donde nos quedamos solo con el cuerpo. La mayoría empezamos con el cuerpo, porque el cuerpo es lo más noble y lo más sabio que conoceremos jamás. Nuestro cuerpo está programado para la vida. Si algo sabe cómo mantener la vida, es ese cuerpo. Por eso es que nos sobrevive muchísimos años, a pesar de los hábitos que a veces podemos tener que son no positivos y de manera inconsciente. El cuerpo está diseñado para vivir. Así que una primera manera de entrarle con la Ayurveda es a partir del cuerpo, porque el cuerpo es estructurado, es organizado, es regular, no es... Es una bendición total. Entonces, una de las maneras de entrarle es por el cuerpo, porque además, cambiando al cuerpo, cambias a la mente. Aunque muchas veces la raíz, casi siempre el 90% está en la mente, ¿eh? tenemos que generarle otro ambiente a la mente, otro cuerpo a la mente, para que la mente entonces pueda alimentarse de otra cosa. Depende mucho de cómo venga el paciente, de qué esté trabajando, de cuáles son sus antecedentes. Pero hay pacientes, por ejemplo, con los que yo me puedo quedar 30 minutos dialogando, argumentando, discutiendo, de explícame, ¿para qué el café? No, pero es que está muy rico. ¿Pero para qué? Porque justo ahí también es donde está pues, nuestro dharma, ¿no? Y en este caso mi dharma, mi dharma que es, como muy claro, de generar conciencia. O sea, mi Dharma no es generar planes de alimentación. Mi Dharma es, necesitamos ayudarte a despertar. Despierta, aunque sea un poquito. Despierta, date cuenta, abre los ojos. Ya no andes por ahí de manera mecánica. No andes en la inercia. Despierta. Y cuando vemos dónde está más dormido el paciente... Ahí es donde tratamos justo de generar un pellizcón y un piquete que a veces no es muy cómodo, ¿no? El decir, uy, pero si yo solo venía que me dijera que desayunar y ahora resulta que ya me fui pensando en si esto es lo que quiero hacer durante toda mi vida. No, entonces es súper personalizado, Nicole. De pronto es como, me toca con muchas familias que de pronto es hermosísimo, ¿no? De viene, viene la hija y entonces pues me trae a los papás y luego me trae a la sobrina y de pronto me dicen, pero es que mi tía me dijo que la consulta no era así. No, la de ella no era así, pero la tuya sí. Qué importante eso, ¿no?
0: importante aclarar esa parte. Este, y y para, como para hacernos más conscientes de que, que cada uno de nosotros tiene su propia fórmula de la sanación. Y Ayurveda, claro. porque, o sea, platicando contigo me hago más consciente, o sea, hasta yo estoy despertando en esta plática de, de, de cómo no, no, no se trata de querer encajar, o sea, de nosotros encajar en el servicio, ¿no? De nosotros... Eh, regularnos a un, un sistemita que está diseñado para todos sino de realmente darnos cuenta como dices tú, o sea, por eso es la importancia de tener ese guía esa, esa persona que nos puede eh, darnos esos pellizcones que, que son muy necesarios porque a veces, digo, nos podemos estar años atorados en una cosa y cuando empezamos a realmente a querernos despertar con un buen guía es en donde todo alrededor de nosotros puede tener un efecto en donde no nada más vas a despertar en que si tu trabajo te tiene atado a, a algo que te tiene miserable, sino eso mueve otras partes de, de, de tu vida. ¿Qué, ¿Qué consecuencias has visto tú o qué beneficios has visto tú que en tus pacientes que dices, wow, o sea, esta persona venía... A, a entender un poquito más si podía tener una mejor digestión y empezó a tener unos cambios que, que, que ni yo mismo como su guía lo podía ver.
1: Pues es súper es bonito porque nosotros, por ejemplo, tomamos el camino justo del coach, más que, por ejemplo, decir, somos terapeutas, el decir, no, queremos ser el coach. ¿No? Y decir, vamos, vamos, si puedes, claro. Y tenemos la obligación de, de ver a la persona más allá de sus desequilibrios, de ver hacia dónde realmente está su naturaleza. Y justo bajo este principio, pues, un montón de ejemplos. O sea, hace, al principio, hace como ocho, nueve años, llegó con nosotros una paciente que venía a bajar de peso. No, yo vengo porque quiero bajar de peso de una manera más natural. Bueno, pues empezamos a tratar de enfocarnos solo en eso. Claro, yo siempre soy como bastante aguda, ¿no? Y siempre llega ahí el, el para qué y por qué, qué crees que va a cambiar, pero y por qué estás tan identificada con eso y qué onda con tu cuerpo y todo lo que vamos trabajando. Y justo en el momento, en el proceso en el que va bajando de peso, empieza a darse cuenta de, oye, ya me di cuenta que quiero bajar de peso para encajar en la empresa en la que estoy. Porque si yo tengo este peso, entonces me van a ver más y entonces me van a ascender y entonces voy a tener... No, y, ok, bueno, qué bueno que te diste cuenta. Siguió el proceso y luego hoy ya me di cuenta que no quiero encajar. ¿Por qué tengo que encajar? Y para no hacerte el cuento largo, pues de pronto dejó su trabajo, dejó su profesión y empezó... Ella ya estudiaba Reiki y empezó a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? esta soy yo y quiero ser mucho más auténtica, y bueno, se convirtió ahora en una terapeuta y entonces cambió completamente su vida, que no estaba para nada en su panorama, ¿no? O sea, ella venía a bajar de peso, porque al irte quitando todo este ama, le decimos en Ayurveda, todo esto no procesado, todas estas toxinas, empiezas a ver mejor quién eres empiezas a darte cuenta que a lo mejor no estabas demasiado alineada con quién realmente eras y ya tu alma ya no te deja seguir, que eso es algo bien bonito. Sí. Y lo más hermoso es que como ya no te dejas seguir y ya ves cuál es tu camino y lo sigues, todo se abre ante ti, es como una planta que de pronto siembras en el terreno propicio y empieza a ser mega abundante, que eso es algo también súper importante. O sea, muchas veces decimos, hoy es que las cosas no me salen, tengo un montón de estrés, me estoy esforzando muchísimo, no se me da. ese es tu alma diciéndote que no es ahí. El estrés es la mayor señal de que no es ahí. Y yo lo veía con esta paciente. De pronto, o sea, llegaba al principio como, como ay, llego tarde porque tengo mil consultas y no sé qué. Y cuando ya lo veía yo al final del proceso, venía en calma, en paz y me decía, no sé qué está pasando, pero me llegan como los pacientes así naturalmente, ni siquiera los pido y tengo trabajo porque te sincronizas con quién eres. Y cuando te sincronizas con quién eres, entonces aceptas todo, aceptas la abundancia, porque le estás ayudando al universo a hacer lo que vienes a hacer. Y el universo te dice, justo, es por ahí, eh, por fin te acordaste que venías a hacer, y te pone abono y empiezas a florecer de una manera hermosísima.
0: Claro, es la parte de, de, de confiar, que a veces nos puede costar mucho trabajo. El, o sea, esa parte de que cuando estás soltando lo que no... Lo, de lo que te quieres liberar y quedas en una parte como de, de bueno, voy a, voy a sembrar, como dices, ¿no? Esta planta que va a empezar a florecer, más no
1: conozco la planta. Por eso lo más importante es empezar conociéndote, sí. empezar desde tu precruti o sea, empezar, y nosotros hablamos de eso a veces en las primeras consultas cuando el paciente está preparado, a veces en las últimas consultas, vamos a ver cuál es el Dharma, porque se puede saber cuál es la misión de la persona. Oye, mira, tu Dharma va por acá, o sea, tú vienes a trabajar con las artes. ¿A qué te dedicas? Ah, pues trabajo en ventas. Mm, y no has sentido como una cosa, sí, sí. Y lo más importante y lo más bonito es que casi siempre te dice Nicole, sí. A mí siempre me ha gustado dibujar y la verdad es que no lo hago mal. Y no sé en qué momento lo dejé. Pues dale, dale. Eso que tú ya que sabes. Que la carta astral también. Sí, claro, claro. Consultamos ya cuando llega su momento. O sea, yo a muchos de mis pacientes les digo, mira. O sea, si yo veo tu carta astral en la primera consulta y te la digo, te voy a mover a tal grado el piso que te me vas a enfermar. Porque va a ser como un gran impacto. O sea, si a mí, por ejemplo, en mi primera clase de Ayurveda, yo me hubiera dado cuenta de vas a dejar atrás 15 años de directora de teatro. O sea, hubiera dicho no y me hubiera sí. aferrado con uñas y dientes. Pero tuvo que haber todo un proceso. ¿No? Como para decir, ok, si es cierto, si es cierto, si es cierto. Claro, entonces voy por bueno, este lado. Hay un orden, ¿no? Hay un orden de...
0: Hasta el despertar de conciencia tiene su
1: orden. Claro, y además es como... Este reconocer, yo siempre les explico en mis clases a mis alumnos, ¿no? Y a algunos pacientes el decir, tenemos que parar, parar esta, esta locura, esta velocidad, esta prisa en la que vivimos... Parar, que es como este gran stop que nos hizo el mundo, voltear a vernos y darnos cuenta por qué no estamos fluyendo. Y muchas veces es porque no sabemos quiénes somos. Si de pronto, por ejemplo, volteamos y vemos y decimos, oye, qué onda, ese avión, pero, o sea, no le cuesta ningún trabajo, va, vuela, va y viene, y yo no puedo levantarme me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y ahí va otro y otro y otro y yo no puedo y me estoy desgastando y no duermo y me enfermo, en el momento en el que paramos y nos volteamos a ver y decimos, ay, momento, no tengo alas, oye, no no tengo un cuerpo largo, tengo llantas y tengo ventanillas y soy pequeñita, ¿qué hago tratando de volar? y te pones en el lugar en donde debes estar, vas a ser el auto más maravilloso y más veloz, aunque tu ego tenga que dejar atrás esas aspiraciones de ego. Pero es justo el aceptar quién soy yo, quién soy yo. Y ese es el prakruti, ¿no? Es decir, y yo se los pongo a mis alumnos siempre, y se ríen muchísimo, ¿no? Como el decir, como si yo estuviera tratando en este momento de ser una modelo de pasarela, ¿no? Y entonces me frustro y me pongo súper triste porque digo es que le dan todo a esas chavas que miden 1,90 y tal. Y yo mido 1,50, ¿por qué no me va bien? Y ahí me enojo y me siento triste y me siento menos y lloro y me frustro y me enfermo porque no me he visto, porque no digo, ok, estas son mis, todos mis atributos, estas son mis riquezas, no estoy hecha para eso. Ego, perdón. Estoy hecha para esto. Y cuando aceptas quién eres, entonces todo florece. Y Ayurveda te lleva a eso. Ayurveda te lleva de pronto al decir, Uy, vete a ti mismo. ¿Ya viste quién eres? Ok, pues ahora eres un martillo. Vas a darle. O eres una pinza. Deja de soñar que eres una brocha. Eres un martillo. Ve a hacer lo que mejor sabes hacer.
0: Qué maravilla de ejemplos nos acabas de dejar. Queda muy claro. Bueno, a mí me queda clarísimo el, el, la forma en cómo tu sabiduría no las puedes compartir de una forma tan digerible. Por eso, los que nos están escuchando, eh, por eso yo les pedí al inicio, hay que abrir nuestro corazón para, para aceptar esta información y si está resonando contigo, si algo dentro de ti se está moviendo con lo que nos está diciendo Eli. Bueno, a mí me movió mucho el, 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 a lo largo de la plática cómo nos puedes eh, nutrir, básicamente, de esa ciencia que, que a veces la perdemos de lo que es la vida, ¿no, Eli? Perdemos ahorita con, tanto, con tanta incertidumbre miedos, el sentir que nos podemos enfermar, pero que al mismo tiempo puede que no hagamos nada al respecto y solamente estamos esperando que el gobierno haga algo, que los de afuera hagan algo por nosotros, cuando la inmunidad puede ser nutrido por nosotros y que
1: no nos gane el miedo.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es esa parte?
1: Sí, fíjate que Ayurveda es, es, una, es un sistema de salud para seres maduros para personas que ya están listos para decir estoy presta a recuperar el poder que le entregué a todos, el poder que le entregué al horóscopo, al gobierno, a la política, al médico, a los análisis clínicos, venga para acá mi poder y yo me voy a encargar de mí. Y este es uno de los mejores momentos para poder hacerlo es uno de los momentos más luminosos que tenemos, porque cuando hay más oscuridad, quiere decir que hay más luz. Y estamos viviendo pues, un momento de mucha oscuridad para muchos de nosotros. Creo que por esto que estamos pasando, todos hemos tenido momentos donde, ¡guau, wow, sí, está súper bien, está increíble! Y estoy en un retiro y esto me va a ayudar a momentos de, ¡no, es lo peor! Todos, y está bien está perfecto, es parte de la naturaleza es parte del descubrimiento el punto es vayámonos a la luz y empecemos a accionar empecemos a cambiar nuestra vida, para Ayurveda la inmunidad es resultado, el resultado final de la nutrición de todos nuestros tejidos y se está construyendo todo el tiempo. Va a formarse una inmunidad nueva después de 40 días de poder tener la conciencia de comer diferente, de dormir diferente. Y bueno, o sea, me gustaría como compartirles tres consejos que les pueden ayudar mucho a generar inmunidad, porque todo lo que hemos hablado en Ayurveda se concreta en partes super prácticas, que eso es hermosísimo, hermosísimo, ¿no? O sea, te dice despertar de conciencia, sí, pero ¿cómo le hago? Pues ráspate la lengua, ¿no? O hazte masaje, es súper práctico y eso es algo maravilloso. En términos de inmunidad, dormir temprano. ¿Realmente quieres tener una buena inmunidad? ¿Quieres que tu mente esté lo más luminosa, calmada posible. Duérmete temprano. ¿Y qué es temprano? O sea, me voy a ir algo más o menos general, 10 de la noche. Que a las 10 de la noche ya estés dormido porque nuestro cuerpo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana hace una desintoxicación natural. El cuerpo no necesita que lo metamos en procesos de desintoxicación porque él se desintoxica todas las noches entre las 10 y las 6 sí o sí estás dormido, si no estás dormido no lo hace porque mantienes la conciencia y te sigues alimentando por los sentidos a las 10 de la noche ya estar dormido te va a ayudar a que los órganos se limpien y que la inmunidad mejore segundo gran consejo es come solo cuando tienes hambre hay que aprender a reconocer todas aquellas llamadas de necesidad de nuestro cuerpo, esto es hambre esto es sed ¿Esto es hambre o es apetito? ¿O es antojo? ¿O es ansiedad? ¿O es una emoción que la quiero tapar con alimento? Si no reconoces que eso que estás sintiendo es hambre, hambre de verdad, no comas, no comas, porque si no tu cuerpo no va a poder digerir correctamente esa comida y en lugar de ser un beneficio para ti, va a afectar a todos tus tejidos. Si no tienes hambre, no comas. Y el tercer gran consejo para mejorar nuestra inmunidad es evita lo frío. Todo lo frío. Y lo frío incluye el al tiempo, porque al tiempo es frío. Lo frío, nos dice Ayurveda, contrae. Cierra canales, hace que no fluya todo. Un cuerpo que ya no tiene vida es un cuerpo frío. Nuestro cuerpo hace una gran, gran, gran labor al tratar de mantenernos calientes. Por eso es que cuando comemos, nuestro cuerpo debe subir un poquito ese calor porque está digiriendo. Pero si nosotros le damos frío a nuestro cuerpo, comida fría o comida cruda o comida que estuvo en el refri o agua fría o, peor aún, con hielos, comida que estuvo congelada o que todavía está congelada, el cuerpo a nivel físico, la mente, dice, ¿qué onda? ¿Por qué me quieres matar? O sea, estoy haciendo un gran esfuerzo para mantenerte calientito y resulta que me das algo frío. Y nuestra inmunidad baja muchísimo. Si nosotros aplicamos estos tres consejos que son muy sencillos, pero que nos van a ayudar si los estamos repitiendo todos los días, vamos a ver cómo nuestra inmunidad mejora. Y la inmunidad en Ayurveda no solo habla de la resistencia ante los virus, bacterias, parásitos y enfermedades. Para nosotros la inmunidad le llamamos ollas. Y ollas en realidad quiere decir resistencia, fortaleza, perseverancia, que es lo que necesitamos ahora, resistir esto. No que nuestra mente esté tan volátil. La perseverancia de decir esto va a pasar, la perseverancia en los buenos hábitos, no solo lo físico, sino también a nivel mental y se construye así de sencillo. Qué gr grandes consejos. Y más
0: que nada, al escuchar tus consejos, son cosas, como, como decías, básicas para vivir que se nos pueden olvidar, ¿no? O que no nos enseñan tan sencillo como eso no nos los hacen conscientes eh, y creo que estamos, como dices, en el mejor momento tanto de llevarlo a cabo, estos consejos básicos que nos dejas, como a, a, a darnos la oportunidad de realmente encontrar una sanación y no solamente por la situación en la que estamos viviendo, sino por nosotros, por nuestro futuro y por las generaciones que siguen, creo yo, ¿no?
1: Sí, este es el, es el gran pellizco que necesitábamos ¿no? para despertar. Y tenemos dos maneras de vivirlo. O decimos, ay, me dolió, me dolió. Y estábamos culpando y estamos diciendo, yo no hice nada. ¿Y por qué me está tocando esto? O decimos, ok, me dieron un pellizco para que me dé cuenta de algo. Para que despierte, para que cambie. Y esta es la oportunidad justamente de hacerlo. Mm -hmm. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no lo pueden hacer? que no tienen las herramientas, que no saben cómo, pues hay que inspirarlos. Y como hacen los budistas, ¿no? Si tú lo estás haciendo, si tú estás cambiando, si tú estás meditando, transfiere los méritos de manera energética. Es decir, no solo estoy comiendo bien por mí, no solo estoy buscando mi paz mental por mí, que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio para todos los seres que sufren. Transfirámosla a todos los demás. Llevemos esa energía a todos, porque pues, no todos tienen también el tiempo, ¿no? la tranquilidad, la capacidad económica, quizá de decir, ay, me voy a poner a meditar una hora, ¿no? Pero entonces, si tú lo puedes hacer, transfiérelo a nivel de vibración, decir que esto se vaya a las personas mm. que están saliendo a trabajar porque no hay de otra, que esto se vaya a las personas que no están pudiendo comer todo fresco y todo orgánico, recién cultivado, transfiere eso, no te quedes con eso y en verdad si le ponemos la intención de que esto se vaya y los beneficie, se va a ir y los va a beneficiar también porque si no despertamos juntos entonces no despertamos de acuerdo 100% de
0: acuerdo contigo Eli Eli, muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias, te agradezco tu sabiduría tus conocimientos, tus palabras los invito ahorita terminando el podcast yo voy a hacer cita con Eli los invito a que pasen a conocer a Ayurveda Urbana que conozcan a Eli y a Julio, los fundadores de este espacio tan maravilloso, en donde nos ofrecen su servicio, nos ofrecen talleres, consultas, ahí pueden conocer mucho sobre ellos. Aquí también en Olicity, como saben, les informamos desde la voz de los expertos, por medio de este podcast, pasen a nuestro sitio que es Olicity.mx, en donde pueden conocer servicios como, como el que ofrece Eli, pueden conocer acerca de lo que ofrece eh, Ayurveda Urbana, Igual pueden conocer algunos otros servicios que les pueden ayudar para su despertar de conciencia, pero les recomiendo profundamente que esto que aprendieron y esto que conocieron en este podcast lo lleven a su vida, lo lleven a la vida de sus familias y así podamos, como dice Eli, transformarnos todos y transformarnos desde lo individual. Eli, sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a ti, Nicole. Gracias por este espacio. Gracias por, por tu labor que es súper, súper importante para, para poder hacer esa cosquillita ¿no? y que vayamos despertando cada vez más y que cada vez seamos más los que, los que abrimos los ojitos y los que queremos hacernos cargo de nosotros mismos a nivel holístico gracias, honro muchísimo muchísimo tu sí. labor, gracias sí. por la invitación Muchísimas gracias Eli y a
0: todos los que nos escucharon igual muchísimas gracias por sintonizar con nosotros Mi nombre es Nicole Moreno Sad y es momento de descubrir lo que te mueve.